0: Bem-vindos ao podcast e, se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente, mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Bem-vindo a mais este podcast e, se falássemos da Europa, uh, agradeço a tua presença, Capolas, Uh, neste podcast em que vamos debater a dimensão parlamentar da presidência, neste caso da presidência portuguesa da União Europeia. Vamos ficar com a máscara, nos tempos que correm é fundamental que todos nos uh, consigamos proteger. Uh, e uh, começaria por uh, contar uma história, não sei se alguma vez te contei, mas, e é o seguinte, eu uma vez como funcionária da Comissão Europeia em Bruxelas, recebi um grupo de visitantes portugueses e a certa altura, a meio da conferência, há uh, um participante que me diz, mas eu sei lá, os deputados europeus não fazem nada, eu nunca ouço, ouço falar do trabalho dos deputados europeus e para que é que existe o Parlamento Europeu? E eu disse: não, está enganado, porque os deputados europeus trabalham muito. E dei o exemplo, o exemplo do deputado Capola Santos, que era, na altura, o relator da reforma da PAC. E ser relator da reforma da PAC significa que andaste de país em país a ouvir os diferentes interesses, os interesses franceses, que são diferentes dos portugueses ou dos polacos. E, na preparação do teu relatório, tenho uma vaga ideia de que recebeste quase 5 mil emendas. É e, portanto, o primeiro comentário que te peço é exatamente tu, que foste deputado europeu, além de passares pelo governo, és agora deputado no Parlamento, na Assembleia da República, és presidente da Comissão Assuntos Europeus, gostava que comentasses isso. Achas que os cidadãos têm a noção que os deputados europeus não fazem nada?
1: Bem, primeiro de tudo, muito obrigado por este por convite, é um prazer muito grande poder participar neste podcast e felicitar-te pela iniciativa, porque ela é um contributo precisamente para que uh, a Europa chegue mais perto dos cidadãos. Uh, de do um modo geral, está distante de quem será a culpa, dos, política, dos políticos, dos mídias, dos próprios cidadãos, talvez um pouco de todos porque eu constato que a, a comunicação social de um modo geral e a portuguesa em particular não, são muito, não estão muito disponíveis para tratar assuntos europeus, mesmo quando eles assumem uma grande relevância.
0: Como agora na presidência portuguesa da União Europeia.
1: É, é verdade. Eu às vezes procurava uma explicação para isso, porque, como bem disseste, quando fui relator para a reforma da PAC em 2011. 2010, 2011, havia um grande assédio dos jornalistas de alguns Estados-membros, França, a Alemanha, italianos, irlandeses, portanto, eram países que seguiam cada pequeno detalhe com grande interesse. A generalidade dos países não seguiam nem os grandes, nem os pequenos e, como sabes, sem mediatização, a realidade não existe. E, portanto, não sei o que é que podemos fazer para inverter, mas todos nós percebemos que nos dias que correm, a comunicação de um modo geral, portanto, está muito concentrada no imediatismo. Alguns segmentos dessa comunicação social têm conhecido problemas económicos, sobretudo a imprensa escrita, têm vindo a perder espaço, a perder postos de trabalho e reconheço que talvez seja difícil dispor de um corpo de jornalistas que possa... Abordar temas, que alguns deles exigem alguma especialização e algum conhecimento para poderem ser tratados. Uh, mas, uh, como tu bem dizias, uh, é pena porque uh, esse anátema que cai tantas vezes sobre os políticos em geral e sobre os deputados e os eurodeputados em particular, uh, não divulgando muito o teu trabalho, e não quero, uh, não quero retribuir a tua simpatia, mas uh, o trabalho que realizaste nos últimos meses foi um trabalho também de grande envergadura uh, que também não vi tratado na comunicação social com a expressão que me parecia uh, que fosse justa. Uh, mas, de qualquer modo, não deve ser isso que de, de, nos deve inibir de deixar de estar motivados e de uh, fazer aquilo que podemos.
0: Pois, porque eu acho que as pessoas não têm a noção. Tu eras o relator do, da, da reforma da PAC. E as pessoas acham que não têm a noção do que é que significa ter 5 mil emendas. É verdade. 5 mil emendas é muito. É. Uh, num dossiê muito complexo. Como é que se lida com 5 mil emendas a um texto que é o teu relatório, que é o relatório de um deputado a uma proposta da Comissão Europeia?
1: É verdade, é, é um exercício muito complexo, mas que revela também é, quão perfeita é a arquitetura institucional da União Europeia e do Parlamento, neste caso em concreto, e sobretudo no momento em que o Parlamento Europeu, em termos de agricultura, assumiu poderes de co-decisão com o Tratado de Lisboa. Certo. Portanto, o Parlamento Europeu deixou sobre esta matéria tão complexa de emitir um simples parceiro não vinculativo, para ser uh, um parceiro na decisão, em pé de igualdade, com o Conselho de Ministros uh, da Agricultura. Lembro-me até que antes do Tratado de Lisboa havia quem dissesse que se um dia a PAC for objeto de co-decisão, nunca mais haverá uma decisão. E foi, possível, e, do esteu, e foi possível, apesar de, de, de um processo que é, é complexo, tem diversas fases, uh, mas foi possível chegar a boas decisões uh, num processo difícil que se deve também em grande parte ao excelente aparelho técnico de que o Parlamento dispõe. Sim, Eu é dispunha de uma equipa técnica muito reduzida, mas muito motivada e muito qualificada. E depois, naturalmente, que é necessário montar uma estratégia. Essa estratégia passa por identificar quais são as questões essenciais para cada um dos Estados-membros e procurar fazer o trade-off dentro dos
0: do passos do de
1: razoabilidade, que naturalmente também permitem e excluindo eh, progressivamente as propostas, digamos, mais radicais e algumas delas, eh, digamos, reinando até eh, o absurdo. E, portanto, trata-se de encontrar esse equilíbrio, que não é fácil. Eu lembro que, em algumas questões, eh, enfim, no momento em que eh, esta tónica que, felizmente, tem vindo a instalar-se com uma preocupação crescente sobre as questões ambientais e a fazer refletir em todas as políticas, mas na política agrícola em particular, essa expressão ambiental, eu lembro-me que, relativamente a alguns aspectos, tive mais dificuldades em convencer o meu próprio grupo político, ah, sim, sim, o grupo dos socialistas outra... e democratas, que o próprio partido dos Verdes. Ou seja, em algumas questões, os socialistas eram mais verdes que os verdes, e era difícil explicar como é que, tendo sido possível... Uh, convencer sobre determinada proposta de compromisso uh, aqueles que supostamente seriam os mais uh, difíceis de convencer, depois o problema colocava-se dentro da, da própria casa. Mas é um trabalho, de, de facto, uh, que envolve, uh, uh, digamos Muita
0: assim, concertação. E,
1: e muita boa vontade. Infelizmente encontrei em todas as famílias políticas uh, deputados muito bem preparados e muito disponíveis para contribuir para soluções que de ser soluções consensuais a aplicar uh, no, 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 no concreto, na realidade, num espaço tão amplo como é aquele que vai do Ártico ao Mediterrâneo, Exatamente. do Atlântico ao Mar Negro. Não é? Portanto, existem realidades agrícolas, uh, uh, geoclimáticas uh, completamente diferenciadas. Uh, mas por isso é que é preciso fazer essa identificação, e como bem disseste, isso implicou percorrer praticamente a Europa toda falando com as organizações de agricultores, com os governos, com muitos dos governos regionais uh, e com outras entidades, porque, por exemplo, se para um polaco a sua questão de vida ou de morte eram os pequenos frutos vermelhos, que para um conjunto de outros países não significava uh, nenhuma preocupação, havia outros países, como é o caso, por exemplo, de Portugal, onde a questão essencial era garantir apoio para a expansão das áreas de regadio, porque, de facto, o problema da falta de água e a necessidade de gerir com eficiência, eram a nossa próxima, própria, principal preocupação. Daí que, digamos, encontrar estes objetivos divididos por, na altura, 28, pois. e depois tentar fazer a bissetriz com concessões recíprocas, e procurando que cada um deles visse a resposta às suas principais preocupações, é de facto, um exercício lento, complexo, mas que, como se constata, não é nunca impossível.
0: E democrático.
1: E democrático,
0: sem uh, Tu és presidente da Comissão Assuntos Europeus aqui na Assembleia da República. Estamos na presidência portuguesa da União Europeia. Como é que vês a dimensão parlamentar da presidência? Porque as pessoas muitas vezes têm a noção que a questão da presidência são apenas os governos. Mas há uma dimensão parlamentar, e era sobre essa dimensão parlamentar que eu gostava que falasses.
1: Sem dúvida, essa é outra realidade que passa um pouco à margem uh, da comunicação social e do interesse dos mídias. Uh, de facto, uh, nós estamos neste momento na, na, na presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, mas isso uh, não obsta... A que haja também uma dimensão parlamentar.
0: Até porque o Parlamento, existe o Parlamento na decisão nacional, existe o Parlamento Europeu na decisão europeia. Portanto, muitas vezes, como há bocado deste um exemplo, em co-decisão com o Conselho. Portanto, essa dimensão é importante. E, e o
1: Parlamento Português eh, ostenta um excelente galardão, eh, que ainda há poucos dias foi referido, como para surpresa até de alguns deputados portugueses, aqui na Assembleia da República na cerimónia, digamos, de abertura da presidência portuguesa no Parlamento, o presidente Sassoli eh, referiu o facto de eh, Portugal ser o Estado-membro que mais escrutínio faz das iniciativas europeias. Isso é, nós, na Comissão de Assuntos Europeus, estamos atentos semanalmente ao, ao pipeline da produção legislativa da Comissão e fazemos, em função daquilo que nos parece ser relevante, a seleção dos diversos diplomas que vão sendo produzidos para fazer, através de cada uma das comissões setoriais respectivas, o respectivo acompanhamento, que é coordenado pela Comissão dos Assuntos Europeus e, eh, para espanto de alguns, de facto dos 27, eh, Portugal foi no ano passado o Estado Membro eh, que maior eh, número de diplomas eh, escrutinou. escrutinou. Eh, desculpa, agora passou uma
0: agora a... dimensão Agora, ah, a dimensão parlamentar da presidência.
1: Sim, nós temos de facto um vastíssimo conjunto de iniciativas. Eu há pouco tive a fazer as contas antes de vir para aqui e pude constatar que nós teremos, em média, uma iniciativa em cada 13 dias e que são de diversa ordem. Algumas são obviamente atividades regulares no âmbito da COSAC, isto é, a COSAC é a organização que junta os parlamentos nacionais dos 27 Estados-membros. As Comissões
0: de Assuntos Europeus dos Parlamentos <risos> as, Nacionais. As, as
1: Comissões de Assuntos Europeus, que em cerca de uma dezena desses Estados-membros, digamos, é a duplicar Exato. porque se trata de parlamentos Parlamento bicamerais, Senado. E, portanto, envolve à volta de 35 presidentes de Comissão de Assuntos Europeus, que reunimos regularmente. Uh, há sempre um plenário uh, no mês de maio, acontecerá com a presença portuguesa. Gostaria muito que ele pudesse ser presidencial. Uh, nós organizámos as coisas no sentido de ter os dois cenários em aberto. Se a situação não o permitir, continuaremos a trabalhar em videoconferência, como estamos feito até agora. Se tivermos alguma abertura até lá, uh, digamos que temos dois cenários alternativos preparados a uma reunião só de presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, ou uma reunião plenária com as delegações completas que envolvem uh, seis a sete membros por cada, por cada uma das delegações. Mas, para além dessas reuniões, estamos vindo a promover aquilo que chamamos os diálogos com a Comissão, uh, trazendo diversos comissários uh, a reuniões de presidentes das Comissões Europeias. Uh, já tivemos, uh, uh, nos últimos, no último mês e meio, Uh, o Michel Barnier foi talvez o único o negociador, ato público, da, negociador do
0: acordo do Brexit, do meu, União Europeia Reino Unido.
1: Exatamente, que foi talvez o, o último ato público uh, nessa condição em que ele participou e que nos fez um balanço dessa extraordinária e exaustiva uh, negociação. Sim,
0: Barnier foi um resistente, uh, quer na negociação do acordo de saída, quer na negociação do dúvida, acordo de relação futura.
1: conseguiu manter um equilíbrio muito difícil entre a diplomacia e a firmeza, num dossiê muitíssimo sensível, enfim, cujas consequências ainda não é possível apurar na sua na totalidade. Mas tivemos o, o Michel Barnier, tivemos a comissária Vera Jourova e discutimos o plano de ação para a democracia europeia que foi apresentado no final do ano. Tivemos mais recentemente a comissária grega Stella Kyriakides, que é a comissária da Saúde e isso permitir ter um amplo debate sobre a construção da política europeia de saúde. Esperamos que, que
0: seja a construção de uma união para a saúde.
1: Sem dúvida, porque é de facto, talvez até ao momento, o único aspecto positivo que eu consigo vislumbrar uh, nesta pandemia, que é de facto uh, o que ela significou em termos de reforço uh, da Europa no que às questões de política de saúde diz respeito. Uh, tivemos ainda vamos ter ainda o comissário uh, aliás o vice-presidente uh, Valdis Dombrovski iremos discutir com ele em abril, abril questões do âmbito do, 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 da sua esfera de competência e ainda só no âmbito da nossa Comissão de Assuntos Europeus tivemos também muito recentemente o comissário Didier Reinders que é o comissário para a Justiça discutimos o primeiro relatório sobre o Estado de direito. direito que é um documento que eu recomendo vivamente é, de facto, uh, um documento extraordinário, porque fala, tratar das questões do Estado de Direito uh, sobre aspectos concretos de cada um dos Estados-membros, uh, identificando os problemas e também os aspectos positivos. É um relatório onde Portugal está, felizmente, bem colocado ainda, onde, obviamente, uh, subsistam uh, imperfeições. Mas é, de facto, um trabalho notável, porque é um trabalho... Uh, digamos num, que exige um rigor técnico e uma sensibilidade política elevadíssima e é de facto um... Foi um Aliás, foi um...
0: foi um relatório que foi muito apreciado <risos> pelo Parlamento Europeu porque ele sai exatamente no momento em que, como eu costumava dizer a questão do Estado de Direito era o egifante na sala porque nós já tínhamos feito o acordo político para o orçamento plurianual já estava acordada a Constituição <risos> do Fundo de Recuperação Económica, e tudo estava bloqueado porque havia dois Estados que não aceitavam que houvesse um controle sobre o respeito do Estado de Direito. Esse relatório foi muito apreciado pelo Parlamento Europeu, que inclusivamente portanto, será um relatório regular, e o Parlamento Europeu pediu que se introduzissem novas dimensões nesse relatório. Mas é o reflexo de que, para o Parlamento Europeu, a questão do Estado de Direito é uma questão essencial, nos 27 e não num ou noutro Estado-membro, não é esse o objetivo, é de facto compreendermos a situação do Estado de Direito em toda a União Europeia.
1: Exatamente, e de corvo, foi uma iniciativa desta nova Comissão e este foi o primeiro relatório. Certo. Passaremos a ter anualmente um relatório sobre o tema e penso que vai ser um instrumento e um elemento de pressão muito grande para que as imperfeições que ainda se verificam em todos os Estados-membros, em alguns deles, infelizmente, de forma ainda gritante, eh, possam ser eh, eh, superadas e eh, os valores de Estado-direito, eh, direitos humanos, democracia, eh, possam estar eh, tão próximos, eh, as proclamações eh, que nos orgulham, possam estar tão próximas da realidade, Quanto desenhamos E tivemos ainda, quero que no final da semana passada, uma outra reunião na nossa Comissão de Assuntos Europeus com a vice-presidente croata do Bráfica Suica, que é quem que tem no seu ploro as questões da democracia, da demografia e que tem também a responsabilidade por parte da Comissão no que diz respeito à, à organização da futura Conferência sobre o Futuro da Europa. Como a Margarida sabe melhor do que eu, é uma matéria que tem estado, digamos, bloqueada por questões de natureza organizativa, mas a que também não é estranha, a questão da pandemia, deveria ter sido lançada no dia da Europa, em 9 de maio do ano passado, ano passado e que felizmente a, presid a presidência portuguesa já deu uh, passos muito importantes, já há um consenso no Conselho que já passou em Coreper uh, relativamente à... à à organização ao topo, digamos assim, dessa conferência, portanto, por vários meses discutiu-se quem seria a personalidade ideal para poder presidir essa conferência e, de forma muito inteligente, a presidência portuguesa desbloqueou o problema, colocando no topo da organização, como não poderia deixar de ser, os principais responsáveis claro. das três instituições.
0: Os três presidentes.
1: Agora, enquanto Parlamentos Nacionais, e nós temos feito esforços nesse sentido, estamos a reclamar um estatuto adequado para os Parlamentos Nacionais. Não queremos, obviamente, comparar. E isso,
0: e isso é muito importante, porque se o objetivo da Conferência sobre o Futuro da Europa é discutir com os cidadãos, é pôr os cidadãos a debaterem a União Europeia... É natural que os Parlamentos Nacionais estejam em igual posição que o Parlamento Europeu no sentido de fazerem, digamos, esse uh, trabalho multiplicador e de mobilizarem e promoverem ao nível nacional o debate sobre a Europa.
1: Sem dúvida. Há, alguns Estados-membros têm vindo a reclamar esse estatuto de plena igualdade com o Parlamento Europeu, por exemplo, ou, ou com a Comissão e o Conselho. Uh, eu não iria tão longe. Portanto, acho que há alguma diferença entre a COSAC, que é o órgão que representa os Parlamentos Nacionais, claro. e as instituições europeias. Sim. E, portanto, aquilo que temos vindo, penso que responsavelmente a reclamar, e penso que estamos muito próximo de o conseguir, é que tenhamos um estatuto de observador, mas um estatuto de observador onde possamos participar e apresentar propostas, ainda que, naturalmente, se possa deixar reservado o um direito de voto às três instituições. Penso que uh, será uh, um, um, bom ponto, compromisso. um bom compromisso e, e por os contactos que temos tido com, com o Governo, me parece-me que é uma proposta uh, aceitável e que tem condições uh, de vingar. Para além disso, há um conjunto de outras iniciativas. Eu uh, destacaria... Esta
0: semana, por exemplo, tiveste a, a e... chamada Semana Interparlamentar.
1: Exatamente. Que
0: é, existe todos os semestres, alternadamente em Bruxelas ou nos países, essa questão desta vez é secundária, uma vez que será uh, online, com uma sala reservada no Parlamento Europeu uh, em Bruxelas, mas é, uh, digamos, uma semana parlamentar em que reúne, reúnem a Comissão de Orçamentos, a Comissão de Assuntos Económicos, a Comissão de Emprego, pelo menos estas três comissões sentam-se à volta da mesa, as comissões do Parlamento Europeu, com os representantes por, 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 dos Parlamentos Nacionais. E eu tinha experiência já no passado de participar nessas reuniões e essas reuniões são interessantes, importantes. O Parlamento Europeu organizou esta semana essa conferência com a Assembleia da República.
1: Exatamente, e penso que uma forma de demonstrar a importância desta conferência tem a ver com o nível dos participantes. E gostava de chamar a atenção que é uma conferência onde participaram o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, atual responsável do FMI, Cristina Gheorgheva, Uh, estará... também
0: ela, ex-comissária europeia
1: exatamente, e lembro-me na altura foi a concorrente de António, o Guterres. António Guterres para o Secretariado geral de... uh, a Presidente da União Europeia Ursula von der Leyen e ainda Cristina Lagarde do Banco Central Europeu uh, a delegação portuguesa esteve composta por 14 deputados das comissões que já referiste, são as homólogas às do Parlamento Europeu e o debate incidiu sobretudo sobre os programas de resiliência e a resposta à crise sanitária. E também a questão do clima, que tem sido... Social, e as questões climática, a razão pela qual foi associada igualmente a Comissão do Ambiente. Certo. Para além disso, há um conjunto, eu gostaria de destacar uma outra iniciativa, que é também da responsabilidade do nosso Parlamento, que vamos realizar em abril, que é uma conferência de alto nível sobre as migrações e o asilo. Trata-se de um compromisso do trio de presidências, Alemanha, Portugal e Eslovénia, em que estes três parlamentos se comprometeram, cada um deles, a realizar uma conferência durante a sua presidência. E, e portanto,
0: Portugal faz sobre as migrações. Nós
1: iremos fazer, portanto, é uma questão, e que está muito relacionada com o enfoque, colocamos na relação ue África e, independente das iniciativas do Conselho e da Comissão nessa matéria, nós no Parlamento Nacional iremos organizar também uma conferência uh, com África para discutir precisamente qual o, Parlamento, o, o papel, dos, qual poderá ser o papel dos Parlamentos nacionais no aprofundamento nessa uh, relação que queremos que é uma relação que tem forçosamente de ser desenvolvida uh, por todas as razões e não apenas uh, por razões económicas. Pois a
0: Comissão Europeia muito, há algum tempo adotou a estratégia para a África e há cerca de duas ou três semanas adotou a chamada Agenda para o Mediterrâneo, onde de facto uh, que tem uma ligação enorme com a questão migratória, mas também com as relações entre a União Europeia e, uh, e África. E, e, portanto, é também, digamos, um documento e uma estratégia de grande importância para a relação entre a União Europeia e a África. É. Mas vejo que têm uma agenda muito sobrecarregada. Como? Como? Uma iniciativa a cada 13 dias é, de facto, uma agenda bastante... E mostra bem a importância que os Parlamentos Nacionais têm no processo de construção europeia e revela bem que a dimensão parlamentar é uma dimensão forte, durante as presidências, neste caso, durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.
1: Sem dúvida, e até pelo uh, o, o envolvimento de um largo número de deputados, que, como podes constatar, há um conjunto de seis ou sete comissões parlamentares que estão envolvidas. Portanto, uh, o debate, além de ser um debate geral sobre a realidade europeia e o seu, o, as suas consequências, o seu impacto nas realidades nacionais, Uh, permite também um, um debate uh, sectorizado
0: de... de certa forma já respondeste à questão que eu tinha colocado, à questão final que tinha colocado, que é, é todo o um trabalho que é liderado pela Comissão de Assuntos Europeus do qual tu és Presidente mas qual é a reação dos outros parlamentares dos outros deputados que não são membros da Comissão de Assuntos Europeus, ou seja, vocês conseguem mobilizá-los, interessá-los por esta dimensão ou, digamos, o vosso trabalho é um trabalho isolado no contexto do Parlamento? Penso que não, não por aquilo que estavas exatamente a dizer. Não, todo
1: este trabalho gostava de, de dar os méritos a que eu o em, prim... <coughs> em primeiro lugar, e ele é devido ao Presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues, uma vez que é a partir do seu gabinete e de uma equipa de coordenação que todos estes trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos. Mas o que posso dizer, e naturalmente que nesse envolvimento a Comissão de Assuntos Europeus assume um papel Claro. talvez um pouco mais maior que as outras mas devo dizer que não foi necessário até agora mobilizar ou estimular qualquer um dos colegas das outras comissões, pelo contrário até em algumas circunstâncias tivemos que alargar enfim, um pouco até contra aquilo que tem sido a tradição o número de membros de delegações para que todas aquelas comissões que querem participar possam, possam fazê-lo portanto eu penso que Portugal não é por acaso que é, enfim, talvez dos Estados-membros onde o europeísmo está mais instalado, não apenas na classe política e nas instituições, mas na própria na opinião na pública, pese embora o déficit de comunicação que aludimos e que espera no futuro possa ser, Pode de... ser melhorando. melhorando.
0: Muito obrigada pela tua participação neste podcast e se falássemos da Europa, falámos da Europa, falámos da dimensão parlamentar na presidência portuguesa da União Europeia. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Margarida. Agradeço muito esta oportunidade.
0: Obrigada.